0: Bem-vindos ao podcast Analytics Friday. Bem-vindos ao podcast Analytics Friday. Bom dia, boa tarde ou boa noite, onde quer que esteja e onde estejam a ouvir. Hoje estarei à conversa com o Luís Menis, com muito, muita honra e muito prazer. É o nosso convidado muito especial de, 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 do podcast. E desde já passo a palavra ao Luís, para-nos dar um bocadinho aqui o contexto o que é que anda a fazer, das suas imensas atividades, que é, tem uma, para já, deixa-me dar aqui também mais uma, uma palavrinha, que é, é a pessoa com mais plasticidade mental que eu conheço, uh, que está entre nós. Não conheço mais ninguém com uma plasticidade tão, tão grande uh, a nível cerebral, o que é, o que vai da ponta da arte à ponta dos, dos números, portanto, o que, é, o que é extremamente brutal, para usar o termo, o termo de hoje. Uh, e hoje vamos falar um bocadinho mais dos números e, se calhar, também desviamos um bocadinho a arte, que também é sempre salutar. Uhum. Uh, e o Luís uh, é um excelente amigo e, é, e tenho muito prazer em estar aqui com ele. Já estamos já há muito tempo para termos esta conversa, Luís, não é?
1: Obrigado, Jorge. Obrigado pelo teu convite. Já estamos há muito tempo, já nos conhecemos há muitos anos. É um, seguimos mutuamente o nosso percurso. Também, um, é, antes de mais, uh, dar-me um cumprimento muito especial à audiência. Uh, a qualquer hora e a qualquer momento do tempo não é? isto é a omnipresença é a omnipresença <risos> do digital não é? é esta vantagem do digital mas eu acompanho eu, acompanhamos mutuamente acho não. que desde o, eu não, eu não diria desde o século passado mas quase desde o século passado <risos> nos acompanhamos mutuamente é verdade, é verdade. e temos-nos vindo a, a observar e a trocar muitas vezes impressões sobre o que é que vai sucedendo e aquilo que vem aí, por vezes acertamos, outras vezes erramos, mas é este, 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 este diálogo, não é? esta partilha, este estímulo entre neurónios e sinapses é que nos fazem permitir ter uma visão diferente do mundo. Eu acredito, eu acredito, como alguém dizia já dos antigos, que ter o mundo é meio passo para alcançarmos o um, conhecimento, não é? um, observar outras realidades. Um, eu tenho eu, eu eu neste momento estou numa fase uh, no meu doutoramento conclusão do meu doutoramento vou fazê-lo na nova IMS na área de Marketing Intelligence ou seja toda a parte de componente analítica uh, dou aulas também e tenho também o prazer de ser colega do, do Jorge na, na agora na, na primeira e na segunda edição do IPAM da pós-graduação de, de Data Science Applied to Marketing o Jorge é o, grande especialista em Google, é, é, o Jorge é o, grande, é, é o grande especialista em Google Analytics. Quando eu preciso do Google Analytics é o Jorge que vem. Pronto, e foi assim que ele está é, comigo nesta, nesta pós-graduação. É, tenho dado algumas aulas em diferentes estabelecimentos de ensino. Acabei também agora a versão, a, a, a versão, uma nova versão 2.0 do livro que fiz em dois, que lancei em 2019. Com o Professor Pedro Celeste da Católica sobre 80 métricas de, de, de marketing e vendas, mas sobretudo de marketing de performance. Fizemos agora uma, uma segunda edição anotada e um pouco mais desenvolvida. O confinamento também permitiu avançarmos noutras áreas que estavam, que eram importantes mas que não eram prioritárias. O confinamento veio baralhar e veio trocar a prioridade e a importância. Além disso, estou, tenho conjuntamente com o João Costa, nós fundámos uma plataforma chamada FoxP2.pt. Podem, podem ir lá, ou então na quinta-feira às seis e meia, no, no Clubhouse, vamos ter uma discussão à volta dos nossos indicadores, porque o que nós fazemos desde 2015 com as legislativas é a medição da atividade dos partidos políticos nas redes sociais. E é isso que fazemos, damos todos os meses indicadores da atração, do engagement, da produção de conteúdos e da análise de conteúdos. É evidente que depois temos outras indústrias, outros setores, mas que, são, que não são públicos. Estes é. que neste momento estão públicos é o futebol e os partidos políticos. E também fizemos as presidenciais, as presidenciais que nos deu muito, muito gozo e que tivemos também um bom acompanhamento alguns de alguns mídia sobre os nossos, o, que íamos, o, o que fazíamos, que era a análise constante da presença dos candidatos. Um, e estamos a preparar agora as autárquicas, o que é que vamos fazer em termos de analíticos bem, nas redes sociais, o que é que vamos retirar de conversação e de uma série de indicadores das autárquicas. E pronto, é, e é isto isso. que vou fazer. Para além do meu hobby, que o Jorge já aflorou aqui um bocadinho, que é, é a pintura, que é, para mim é complementar, tudo isto é complementar, não é? Porque <risos> todo o ato humano, é. todo o ato humano é sempre uma componente, é sempre uma mistura de criatividade e de analítica, não é? Claro. Hum, não há nada que seja totalmente criativo, nem há nada que seja totalmente analítico. Por isso, tudo aquilo que nós fazemos, é. se quisermos parar por um momento de mesma forma quando o fazemos da área analítica não é? temos que parar não é? temos que repousar temos que respirar temos que observar os números de várias formas de vários de vários quadrantes é uhum. temos que senti los não é? Uhum. É assim. para além da, da, das componentes depois analíticas que temos que calcular os indicadores os KPIs as métricas as médias, os padrões as variações homólogas mas além disso, é, por sentir não é? e muitas vezes os padrões eu não sei se concordas comigo é, Jorge, quando nós uhum. é, começamos é, a habituarmos a lidar com muita informação na área digital começamos também a nossa mente a treinar-se para visualizar padrões não é? logo Verdade. de imediato em, é, isso com certeza deve ser mais contigo, porque tens todas as partes em tempo real do Google Analytics, dos sites mas eu quando quando faço alguma análise sobretudo com o Fox P2 já começo logo a vislumbrar ali algumas, algumas tendências e alguns padrões e essa é uma das áreas também da, da componente analítica, que é nós temos uma determinada intuição, mas agora temos que ter todo o nosso arsenal analítico para validar se aquilo é, é uma hipótese válida ou se não é uma hipótese a ser uma hipótese inválida ou seja, é, é aquilo que eu digo que é o conhecimento um, a priori não é? eu tenho uma determinada intuição vou testar se ela funciona ou se é válida ou se é estatisticamente válida ou não. Uhum. Pelo contrário às vezes totalmente totalmente aquilo como se diz em branco não é? eu só tenho números e aplicando uma série de algoritmos nós uhum. Começamos a ter algum padrão, começa a nascer algum padrão, ou seja, começa a, a ser criado algum conhecimento, criado não, começa a, a emergir algum conhecimento que estava escondido. Começa, começamos a destapar, a destapar esse conhecimento. E esse também é um processo engraçado, por isso, em termos analíticos, há sempre estas duas componentes, a posteriori ou a priori
0: naquilo que eu tenho muito trabalhado legal. muito e que às vezes falta a muitos marketeers é esse, esse que estavas a falar que é a nossa o, portanto, o a priori pensar numa, numa hipótese, formulá-la uhum. com a nossa experiência e validar se, se realmente uh, é válida, não é? Porque uhum. às vezes podemos ter uma, uma impressão, uma sensação vamos números parece estar a indicar aquilo, mas calhar, não, se calhar não se não forem estatisticamente válidos não, não valem uhum. muito, não é? E às vezes há esse... Há é isso que os marketeiros às vezes falham um bocadinho, porque acham que Aquilo que, é, que, é, que o -O alguém chamou uma vez,
1: -O desde, é, ou Ash o, -O ou aquilo que alguém uma vez definiu, e eu utilizo às vezes em algumas aulas, que é a metodologia um, CDM, <risos> que é o acordo conforme a disposição do momento, não é? E há muitos marketeiros, e eu também falo para mim, não é? que acordam de manhã e dizem, não, isto, isto é o meu que está a dar. Então vai tudo fazer investimentos no Instagram, sem antes perceber qual é o fluxo, qual é as conversões, o que é que existe nas diferentes, no seu ecossistema digital. Eu acho é. que a primeira coisa que nós devemos perceber é onde é que nós estamos metidos
0: como é que fazemos as nossas florestas onde é que nós
1: estamos mergulhados não é? onde é que nós estamos metidos Exatamente. porque estamos metidos dentro de um ecossistema e muitas vezes não perceber não é não perceber eu não, não quero dizer essa palavra muitas vezes não temos a sensibilidade ou se calhar a maior parte dos é tempos a maior parte das vezes o que sucede nos departamentos de marketing é que não há tempo para refletir e a parte analítica requer algum tempo alguma tentativa e erro Alguma teste, como tu dizias, lançar hipóteses de estar E neste momento, a pressão para os resultados.
0: imediato, não é? Não é?
1: E, que depois vem outra métrica que temos que calcular e que anda toda a gente a perceber como é que se vai calcular o retorno não é? de, do marketing, não é? Um, pronto, é evidente que num, na área digital, todos nós sabemos que tudo aquilo que os nossos clientes fazem deixa um rastro e deixam alguma marca digital. O problema é que há muita dessa informação que uh, está escondida, não é interessante, não é relevante, ninguém a armazena, ninguém a guarda, perde-se e por vezes não sabemos bem como é que nós vamos calcular este retorno do, do marketing. Se nós abrimos um, muitos do, da, área, da área académica e mesmo de de livros, uhum. uma das questões que separa é como é que nós vamos calcular este retorno de marketing, que é algo que é importante na performance e na área analítica, não é? Sem dúvida, sem dúvida. O uh,
0: um, que, é que, que é que eu gostava de te perguntar? Uh, em relação à, aos dados, e tu que és uma pessoa de dados, e não só, mas, um, mas como tens uma, digamos, uma espectro um muito mais aberto e, e a tal criatividade e, e os tais números, um, ver, ver as coisas de uma forma, não só de um lado, mas um bocadinho mais eh, na perspectiva global da analítica aplicada se calhar ao, ao marketing e ao negócio do, do cliente que é que e isto também vem a propósito de, 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 da tua elaboração e da coordenação do curso Data Science Applied to Marketing também também veio, veio esse nascimento criado por ti, é, essencialmente por ti, é, vem, vem também trazer isto, isto que, este, aflorar o fenómeno, dizer, senhores, vamos olhar para os dados com uma outra disposição pelo eles nos ajudarem, eles não estão aqui hum. para, não há os dados de um lado e os anúncios do outro. Não é? Que é que, hum. Como é que tu vês, como é que tu vês os, estes novos marketeers a aderir? A aderir Olha, eu, a, eu, vejo, a eu
1: vejo com bastante otimismo. Eu tenho visto pelas, e tu também tens visto, uma, uma, uma nova geração de marketeiros, mesmo com experiência formada na, em gestão de marketing, no, no Puro e Duro, uhum. um, com algumas preocupações e gosto por aprender competências analíticas. Também vejo, do outro lado pessoas de cursos totalmente analíticos, como as engenharias, as matemáticas, a gostarem cada vez mais de marketing e a aplicarem os seus conceitos, os seus talentos e os seus conhecimentos na área de marketing. Por isso aqui uma convergência. isso é benéfico. É benéfico, primeiro, não acredito que sejam os marketeers a fazer os algoritmos nem a desenvolver, nem a fazer a otimização dos algoritmos, nem o tuning. Mas acredito que há uma nova geração de marketers, sobretudo que eles estão mais sensibilizados para a área analítica, que já têm uma linguagem analítica. E só, e só esta pequena diferença de ter essa linguagem permite uma comunicação com as equipas analíticas totalmente diferente. Por isso acredito, acredito que Portanto, vamos assistir que nos problemas.
0: O é, problema é, é a formulação do problema, não é? A é a formulação. Do problema, a basicamente o que
1: é, nós, nós temos aqui é formular um problema. E se nós quisermos ter um espírito de sistematização, nós estudamos marketing apenas, uhum. apenas para resolver três problemas, que é como arranjar novos clientes, como vender mais aos existentes e como mantê-los satisfeitos. Uhum. Estamos vários anos a aprender isto. Es, esses não é? três no fundo, são estes três pilares. Ora bem, como é que a analítica nos vai permitir fazer isto? Como, onde é que estão os novos clientes? São os clientes tradicionais ou são novos? Que segmentos é que eu tenho? É? Segmentos comportamentais. Já ninguém quer dizer. Nos, nos nossos alunos da pós-graduação da já ninguém fala em psicográficos porcentagem de homens, mulheres determinada idade, não o que é que eles fazem? se compram ou não, se abandonam o carrinho de compras e porquê? qual é o seu customer journey? qual é o seu RFM? E tudo isso é importante, por isso essa segmentação é importante, para percebermos qual é o profiling e para percebermos o que é que eles vão fazer de seguida uhum. Se nós conseguirmos antecipar isso, temos meio caminho andado. Porque depois podemos oferecer o quê? Podemos oferecer produtos complementares baseados em market basket análise, algoritmos de compras em associação. Então, uhum. o que é que eu estou a dizer? Eu estou a acrescentar o valor, não é? o valor de transação ao cliente. E estou a aumentar a sua frequência de compra. Por fim, é garantia se eu dou ou não uma boa experiência àquele cliente, o que é que o cliente quer. Qual é o seu designio? É ter uma promoção ou receber um valor? Ou um valor para utilizar em qualquer sítio? Ou então ser, ser gravado para um, um podcast ou para um depoimento de dois minutos no Sim. site? Não é? Por isso, isto é a antecipação, é o conhecimento Sim. das necessidades e a antecipação. A ante a ante a antecipação. Acho que, acredito que há uma simbiose e há uma, intercomple... há uma complementaridade e há uma coexistência entre a, a máquina, ou seja, os algoritmos, e a parte humana. Human uhum. to human e um o to M. Por isso acredito que esta, Sim, esta possibilidade analítica nos vai fazer uh, um, redescobrir a relação... Homem-to uh, homem, homem-to homem, homem, aqui no, no conceito de homem como, como, como humanidade.
0: Não é? Sim, sim, claro, então, toda a gente se é, uh, humanismo, uh, é, é, no fundo, é? E da gato uh, de human
1: to human. Mas é isto, é isto que eu, Ui, eu, eu vejo por isso. e estou pessoas porque esta nova geração tem, mostra essas competências e mostra também essa necessidade de conhecer por outro lado, temos outra parte de marketeiros que apenas pensam nas redes sociais. Não é? Serem influencers, serem... Uh, e que as redes sociais é o que está não. a dar, por isso toda a gente vai para lá. Muito bem, as redes sociais são importantes, mas não é tudo no marketing. Não é, não é o fim. O fim do marketing é sempre a satisfação do cliente. É a satisfação do cliente é um meio para lá chegar. É um, meio, é um dos meios para lá chegar. É um dos meios. É, é um dos meios. E por é um isso, vezes sendo... as redes sociais eu acho que são maltratadas. Um, há algumas interessantes. Eu estou agora a ver o, o, o clubhouse. Um, clubhouse Sim, tenho aqui um Mixed Feelings. Acho que é interessante porque tem um, quase um... Uma célula, uma de antigo, não é? Que é só com a voz e a com intensidades diferentes a voz é quase um vintage é? É, é bastante interessante é certo. mas também tem algumas limitações que, como artigo, que a não possibilidade de gravação é uma delas um, como nós estamos uhum. a fazer este ponto é? Nós, é claro, nós, estamos, nós estamos a funcionar se já reparaste estamos a funcionar num tempo, intempo, num tempo absoluto, intemporal e a não existência de espaço Curioso.
0: E... Não, é curioso. É muito curioso o que estás a dizer, Luís, sobretudo destes de, de novos marketeers. E agora o que é que tu vês os o que é, como é que tu vês a ligação dos, dos marketeers, no fundo, também à, à parte da gestão. Como é que tu vês isto ligado à parte da gestão pura e dura? Será que a gestão está a ver, está a, começar a ver o um marketing digital, os dados, de uma outra forma diferente, mais estratégica? Alguns sim. Alguns sim.
1: Alguns sim. alguns sim, alguns sim, alguns sim, alguns estão a implementar uh, mudanças, uh, de, aquilo que se chama data driven, não é? As empresas orientadas a dados, sem dúvida que alguns estão a orientar. Há outros que estão totalmente perdidos, que não sabem o que é que têm,
0: pois.
1: não sabem para onde é que começar, e quando se está perdido é muito fácil arranjar um bote expiatório por isso o voto expiatório pode ser o marketing, depois o marketing também anda perdido, não sabe o que é, por isso o voto expiatório é as vendas, e assim, e vai rodar pelos departamentos todos. Ah, e é interessante, esta, esta, esta maturidade analítica não tem a ver com a dimensão das empresas. Há uma tendência, é clara que as empresas maiores, devido ao seu capacidade, primeiro de gerar dados, primeiro de, de computação, segundo, de massa crítica, que é a massa humana, conseguem, se calhar, implementar uh, processos mais uh, consistentes de, uh, de, e atingir alguma maturidade analítica. Mas o que eu vejo e o que eu tenho lido é que muitas das PMEs muito, um, muito competitivas, sobretudo no mercado uh, internacional, são elas que estão a levar à avante alguma dessas adoções de métodos analíticos, na área da indústria isso está a saber com a indústria 4.0, tudo a, ter, a ser transformado, uhum. e, e é muito curioso vermos essas novas gerações de gestores antes de tomar uma decisão, de perguntar primeiro pela informação que têm, pelos dados e o que é que os dados lhe indicam, até mesmo que depois tomem uma decisão totalmente contrária, não é? mas tem essa preocupação. Um, e isso é uma esperança acho que as empresas que vão adotar essa abordagem que é uma das abordagens uh, diferenciadoras uh, vão ter vão ter uh, vão ter consequências positivas no médio e longo prazo
0: sem dúvida Luís. olha diz-me uma coisa em termos de em termos do Fox P2 já houve algum partido não interessa o nome mas houve algum partido com interesse na. No, no trabalho de vocês não devolver? Sim, não, portanto, não, o,
1: trabalho... nós temos os vários... Uh, nós sentimos isso porque uh, quem nos pede informação, quem nos acede, nós sabemos. Ou seja, temos uma pequena newsletter que se subscreve, por isso sabemos, sabemos de onde é que eles vêm. Há, há uma preocupação, sobretudo, dos partidos. Um, bem, e fazendo a história, é, é preciso termos aqui, um, uh, como em qualquer momento analítico, é preciso fazer uma retrospectiva cronológica. É? Claro. e começámos em 2015 e ao começar com as legislativas de 2015 adotámos, verificámos logo um, um partido muito dinâmico, muito dinâmico nas redes sociais, talvez devido à sua juventude, que foi o Bloco de Esquerda é? um, e agora, se pegares na, nestas, o que é que tu tens? Tens o Bloco de Esquerda que se continua dinâmico, mas sobretudo na área de conteúdo e tens surgimento de partidos novos, assim como era o Bloco Esquerda em 2015, era um partido uhum. novo, recente. E tens agora os novos partidos como a Iniciativa Liberal e Chega, que têm um grande forte dinamismo em termos, sobretudo, de engagement e mesmo de atração. Hum, houve também aqui um efeito, um efeito muito curioso. Ninguém, nós não estávamos a contar em 2015 com o efeito PAN. PAN que neste momento uh, uh, uhum. joga ela com ela, uh, com o PST como o partido com o maior número de seguidores. Por isso era algo que era impensável. Uh, em 2015, nós não não, é nem tínhamos no então. um radar, isto é curioso em termos analíticos, nem tínhamos radar, no radar sequer o PAN. Uhum. Uh, e o PAN surgiu logo, quando, quando começámos a tirar os primeiros indicadores, o PAN surgiu logo como um dos mais dinâmicos no Facebook. Um, por isso é curioso, é curioso, um, esta, esta que eu dizia há pouco, nós temos que ter alguma é mente bem, é aberta, bem. nós temos que ter alguma mente aberta para não fazermos alguma, uh, algumas é barreiras. Um, é mas eu basicamente Mentais, são é? os mais é pequenos, exatamente, são os partidos mais pequenos que são aqueles que são mais dinâmicos e que têm maior é e, que, ver, têm maior, é e que, que têm maior também tem o um maior número de, um, de seguidores não é? um, motivados uhum. para que o partido cresça, não é? e, 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 tão, e esta nova geração percebe que uma das formas é as redes sociais, se bem que a realidade das redes sociais é uma coisa, a realidade do restante país é outra. Não é? Uh, não podemos confundir estas Sim, dois, existe uma, estes dois, dois
0: aí, existe uma grande diferença, não é? Exatamente, e
1: nem mesmo se não há nenhum não estudo, não há nenhum estudo que se possa inferir a partir de uma, das redes sociais, qual é que será um, enfim, é o comportamento dos partidos em eleições, isso não, isso não há, mas tem sido, é, é consultar em foxp2.pt temos lá uma série de quadros e de indicadores interativos Sim. sobre cada uma das forças políticas.
0: Será interessante seguir a nossa audiência seguir também, seguir -se também no, no, no Fox P2. O um, que é que eu ia dizer mais? Este, este mundo que estamos agora a caminhar e que se fala muito dos cookies e do impacto que vai ter nos dados, o que é que desculpa que é que dos... em termos do, dos cookies, portanto, de, ah. da perda de cookies e de alguma informação que se vai ser perdida por causa da privacidade, que é natural e que vai haver um impacto maior, ou seja, vai haver um investimento na, naqueles uh, que se chamam os dados uh, proprietários ou os first party data, uhum. vai existir muito mais enfoque das marcas nesse, nesse, nessas audiências e nessas tecnologias. Uh. Ou seja, pelo aquilo que eu li, e corrijo-me se estiver errado também, é, e que já li também, que a Google e Facebook, e o Facebook teve aquela guerra também com o Apple por causa disso, não é? por causa dos dados. No fundo, é uma guerra de dados, não é? Uhum. O, que é o que é interessante seguir, portanto, estamos em 2021 e existe guerra de dados porque é, o Facebook queria ter, retirar mais dados porque é o seu óleo. Para, para alimentar o seu, a sua máquina uhum. também de publicitar assim como a Google também, também o faz o interessante de seguir agora é, é vai obrigar muita gente a fazer investimento e muitas marcas em vez de comprar os chamados anúncios baratos não é por clique, uhum. mais baratos vão ter que investir também muito em conteúdos para atrair as pessoas o que vai dar uma dinâmica a tudo o que é, que é a tua opinião isto, como é um mundo que está a mudar em relativamente pouco tempo, portanto, ainda agora estamos a... O IAB lançou isto há pouco tempo, estas normas... O IAB e, o... e vai continuar a mudar, não é? E vai continuar é... a mudar, exatamente.
1: O que tu dizes, com certeza que tu percebes mais dessa área do que eu. Isso é o que, no fundo, o que estás a dizer é um crescimento do, do orgânico,
0: correto? Sim, do orgânico e do first-party data. Ou seja, o, o análise dos sites vai ser ainda mais determinante do que já era não é? claro. se nós que... deitarmos
1: se não deitarmos muito da informação que, que não tem valor o que isso vai perfecar no final ou seja, nós estamos no fundo aqui a fazer uma filtragem correto? Uhum. e uma filtragem de informação de melhor qualidade por isso todos os esportes os vão melhorar porque as conversões vão ser melhores ou não, também concordas comigo
0: um, depende. Olha, por exemplo, hoje tive um contacto com um cliente que me estava a dizer que o tráfego direto tinha crescido o número de conversões de tráfego direto. E uma das conclusões que eu disse que acho que seria interessante analisar é porque o tráfego direto um, não é uma marca muito conhecida, portanto a, a tração da marca é muito, é, vem das campanhas, de tráfego, não é? E, e o cliente estava -me a dizer, olha, tive um crescimento exponencial de tráfego direto e além disso, e além disso, aumentou-me, aumentou-me compras as compras, e o que eu estava a dizer, assim uma primeira impressão, que teria de ser verificada, como é lógico, se, eh, se calhar os mais informados e os que têm mais pedido de compra para comprar, porque é um produto eh, que custa algum dinheiro, não é, não é propriamente, uhum. são produtos a partir dos 1000, 2000 euros, um, portanto são produtos que, que têm algum impacto, quer dizer, os mais informados serão aqueles que, que compram, portanto, que não querem ser seguidos a sua privacidade, curiosamente. Eu estava a dizer ao cliente, e se calhar, temos aqui uma, uma, uma intuição que eu estou aqui a ter, é que os clientes, os melhores clientes, os clientes que compram, neste caso, são Sim. aqueles que não querem ser uh, traqueados, passo o termo, não é? Exatamente. Exatamente. A sua privacidade, que era uma coisa... Mas que daí, foi... aí,
1: terias, aí teríamos, que, e tu aqui é és o especialista, que se ver melhor em detalhe qual é que seria o modelo de atribuição e não seria apenas o direto o direto sem dúvida é que é um resultado da marca mas mesmo que a marca não seja conhecida ela pode ser conhecida e ser a, com um grau altíssimo de notoriedade num determinado segmento ou num determinado nicho e ser uma marca de referência não é? e aí já estamos a, a, aqui já estamos a entrar em áreas que não são minhas que é a área da estratégia de marketing não é? Como é que nós posicionamos, não
0: é? Eu acho que vamos ter, alguns, vamos ter que entrar aqui numa área que, que será da experimentação. Porque se, porque se não tivermos ou tivermos o consentimento, de não percebermos o movimento, se calhar só vamos perceber o movimento quando fizemos os on-offs, não é? Ligar, desligar, Sim. ligar, desligar campanhas. E até perceber o ponto ótimo, o ponto ótimo de, de confissão. ao mudar de páginas. Há aqui uma há um novo mundo todo de experimentação que vai ter que, entrar, vai ter que entrar no nosso... E
1: experimentação não são apenas da própria campanha, dos próprios layouts, da própria usabilidade da própria campanha, mas também dos seus targets. É? Nós, eh, nós temos que fazer aqui uh, um mix, quer dizer, e fazer, que parte deles, é, de deles é que vamos retirar para fazer testes saber ou se quiseres testes multivariados, não, já, já nem vale a A, B, não é? Que é um pouco já da, da idade primitiva. Mas como é que nós vamos fazer testes multivariados? Que dados é que nós vamos escolher? Uhum. Um, enfim, tudo isto são, são questões que se colocam ter... e que eu acho que a estatística tem resposta para isso. Há, há dois séculos que tem resposta para essas questões. Como é que nós vamos fazer uma sondagem para é... ter esses dados, não é?
0: <risos> Sim, cada vez mais uh, a analítica e a estatística vão dar é. ainda mais de braços dados, uh, para a análise dos resultados dos marketeers. Cada vez mais. É. Luís, parecendo que não, mas já estamos na meia hora. <risos> isto foi, isto 30, foi, 30 foi, minutos de certo. Eu, olha, é. Onde, é que, onde, é que, onde é que podemos encontrar a audiência? Alguma um, é rede especial que tu privilegias? É um Estou muito pelo LinkedIn Estou... Tô
1: tenho alguma uh, frequência de publicação no LinkedIn costumo utilizar o Instagram mas isso por motivos da minha vertente da um, pintura e um, também do Facebook mas sobretudo LinkedIn e na plataforma Fox P2 Sim. Ah e na Universidade Sim. Europeia na, na, na Nova, na Universidade Nova na Nova IMS Information Management School porque eu também tenho lá, enfim, sou responsável pela área da e dos Antigos Alunos, também tenho alguma atividade é, lá. Muito bem, Jorge.
0: O é oh, oh, Luís, a pergunta às vezes é onde é que tu não tens atividade? Eu gostaria
1: de experimentar umas novas atividades, mas para isso teria que deixar as, algumas delas ah, tá, existentes. Não sei, a idade vai idade nos permitindo libertar algumas e abraçar outras, não é? Desde o momento que a gente temos sempre o espírito de, de ter um mundo, não é? Como diziam os antigos, de adquirir
0: mundo. Verdade.
1: Jorge, foi um prazer enorme a conversa.
0: Bom. Correu muito rapidamente, não Foi estava à esperar É muito rápido. <risos> Ainda agora que tínhamos começado, não é? Mas, e, é, mas é assim mesmo. E para, e para
1: a audiência, é... gostava de, de agradecer à audiência e dizer que para mim um, o Jorge é uma das referências, eu já lhe tinha dito, tinha dito isto particularmente, o Jorge é uma das referências pelo caminho que ele tem, que fez e que está a fazer e que vai fazer na área analítica. Uh, sempre de forma consistente um, sólida e com uma visão por isso parabéns eu também aprendo muito contigo Jorge
0: Opa, obrigado Luís eu tento fazer o melhor que sei e pronto e, e dou o corpo às balas não é? por isso é que às vezes não somos mais conhecidos porque também damos o corpo, é. o corpo às balas com mais facilidade e, e, e estamos destinados também a errar e acertar e destinar e vamos, e vamos, e vamos fazendo esse caminho. Uhum. Algumas vezes erramos para pa, depois outras vezes podermos acertar com mais clareza, com mais certeza também. Obrigado a todos e Não, até obrigado. à próxima. Tá. Obrigado.